2: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido a las noticias. Estamos en estos momentos iniciando la media, transmitimos de lunes a viernes en punto de las 18 horas. Muchas gracias a todos, la verdad me da un gusto saludarles y saber que me acompaña en el transcurso de estos 60 minutos de noticia, de información a través de este medio de comunicación de este... Miércoles 23 de junio del 2021. Estamos a mitad de semana, el ombligo de la semana o el touch como usted le quiera llamar. Eh, pues ya, ya estamos a mediados de semana. Finales, por supuesto, eh, de... Eh, vamos a entrar prácticamente a la última semana, a los últimos días de este mes, del sexto. Y bueno, con noticias muy importantes, por supuesto, que queremos nosotros... Eh, mantenerle al tanto y sobre todo que usted esté enterado del acontecer de la noticia a través de este medio de comunicación de esta manera comenzamos hay temas que queremos por supuesto abordar que le queremos dar a conocer por lo tanto eh, acompáñenos en el transcurso de estos minutos de noticia vamos a conocer los titulares de la tarde turismo de crucero sigue y seguirá detonando diversos sectores de la población. Miembros del YECRO en Cozumel entregan constancias de mayoría a los concejales y suplentes electos. Majahual atraviesa serio problema tras la constante presencia de sargazo. Reconocen a Yogi Rojas con la entrega del galardón Grandeza Hispana Internacional Edwards. José Waldenberg, ex consejero presidente del INE, dice que no participará en la consulta popular para enjuiciar a expresidentes porque dijo no tiene pie ni cabeza. Muchas gracias a todos, la verdad un gusto saludarle a esta hora, son exactamente las 6 con 5 minutos, 18 horas con 5 minutos de este miércoles 23 de junio del 2021. Ya estamos listos con la información, muchas gracias, le invito a que me acompañe en el transcurso de estos 60 minutos de noticia. Saludamos al macizo continental, todos aquellos que nos escuchan allá en Playa del Carmen, Puerto Maya Puerto Aventuras, Puerto Morelos, Costa de la Riviera Maya, Sur de Cancún allá en la Central de Abastos, muchas gracias si está atorado en la 307 en la carretera federal pues lo sentimos mucho, la verdad es que hay un embotellamiento impresionante que hace que el trayecto de Cancún a Playa del Carmen o viceversa, se haga muy, muy tardado eh, hay por supuesto una asamblea de defensores eh, de, comunal, de co comunitarios mayas que siguen en contra y hoy nuevamente se, manifesta, se manifestaron en contra del de tren maya, es lo que está paralizando la vialidad allá en el tramo Cancún Playa del Carmen, se están haciendo ahí unos estudios de suelo para saber la viabilidad del proyecto y sobre todo si está en condiciones de que se desarrolle ahí las vías del tren maya y esto está generando, obviamente, los embotellamientos, está generando cierto malestar. Además de ello, pues es algo que no va a durar semanas ni meses. Se va a dos años según lo que dure el proyecto del Tren Maya en este tramo costero, que es la 307 o la vía federal, como más conocemos, eh, que conduce de Playa del Carmen a Cancún o viceversa. En un comunicado dan a conocer que Cozumel refrenda su liderazgo en la industria al confirmarse 24 cruceros el próximo junio y julio.
3: La recuperación económica y turística avanza con la llegada del primer crucero de la Royal Caribbean y Cozumel refrenda su liderazgo en la industria al confirmarse 24 cruceros entre junio y julio, así lo informó el presidente municipal, Pedro Joaquín del Bui, al concluir su participación en la FCCA, realizada durante dos días en Miramar, Florida Estados Unidos. El presidente municipal enfatizó que luego de más de un año de trabajo coordinado con los gobiernos estatal y federal de México directivos y representantes de la industria, los cruceros comenzarán a retomar su itinerario por aguas del Caribe y Cozumel es pionero en esta reactivación, luego de recibir al Adventure of the Seas dos veces en una misma semana. En este evento exclusivo, el primero desde el inicio de la pandemia por COVID-19, participaron más de 40 ejecutivos y nueve presidentes, directores ejecutivos de compañías de cruceros y 200 asistentes miembros de la FCSA para un día de talleres y oportunidades para establecer contactos y prepararse para el regreso de los cruceros a los destinos de los socios de la FCCA, entre estos todo el Caribe, América Central, del Sur y México. Pedro Joaquín del Bui refrendó su compromiso de mantener estrecha comunicación con la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, FCCA por sus siglas en inglés, y la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, que aglutina a las grandes compañías.
2: En otra información le doy a conocer que los turistas que arriban en vuelos y cruceros seguirán dejando de rama económica en la isla, así si lo han dado a conocer.
4: Pasajeros de cruceros y vía aérea que visitarán el próximo mes a la isla de Cozumel dejará derrama económica importante para los diversos segmentos turísticos, dijo Pablo Aguilar Torres, encargado del FIDEICOMISO de Promoción Turística de la isla de Cozumel. Seguirá llegando a Cozumel la próxima fecha que se tiene contemplado su arribo, es la próxima semana,
5: el día 30 de junio, en el cual eh, de la misma manera se contará con un crucero adicional que será el Celebrity Edge. Definitivamente eh, vamos viendo poco a poco la recuperación del sector y del segmento de cruceros, la cual eh, es positiva y nos ha mantenido obviamente pues a la expectativa del de número de llegadas que se está teniendo y conforme vayan ir aumentando
4: obviamente eh, pues la llegada de más cruceros en este caso. El funcionario agregó al concluir que los vuelos de Estados Unidos y de la Ciudad de México traerán nuevamente la reactivación económica a los diferentes sectores de turismo, como en este momento que se tiene una ocupación hotelera de más del 50%. De la misma manera se espera una,
5: un reporte positivo en la cuestión de llegadas en los vuelos hacia Cozumel. Nos hemos mantenido en números muy positivos, sobre todo el fin de semana. En el cual se logró superar el 50% de ocupación hotelera, eh, prácticamente llegando a los porcentajes permitidos por el programa o el semáforo de reactivación económica eh, sobre todo que nos permite el gobierno eh, de desarrollar estas actividades económicas eh, como ustedes saben pues para eh, Quintana Roo el turismo es una actividad esencial en la cual se tiene que estar llevando a cabo pues de una manera controlada, una manera ordenada cumpliendo con los protocolos y eh, pues obviamente para ahora el mes de julio que es lo que la mayoría ha estado esperando, pues tendremos eh, pues nuevos vuelos, nuevos vuelos para consumir se ha eh, comentado ya en diversos momentos que tendremos el primero de julio la llegada del vuelo de Viva Aerobús desde Ciudad de México y el 2 de julio el inicio del vuelo de, desde Monterrey con Viva Aerobús y el 3 de julio con MagniCharters Charters tendremos igual un vuelo desde Monterrey y para el 20 de julio, obviamente, el incremento en las frecuencias, ya tener dos vuelos diarios con volaris, lo cual, pues, vendrá a reforzar, obviamente, la actividad turística que se tiene en el destino.
2: Allá está la información de Pablo Aguilar acerca de la derrama que se va generando en la isla de Cozumel. Pues ya se empieza a notar la llegada de más gente, indudablemente, y esto es bueno para los sectores que viven del turismo aquí en la bella isla de Cozumel. Muchas gracias a todos. Seguimos totalmente en vivo y en directo aquí en la isla de Cozumel. Transmitiendo en la quinta avenida entre 2 y 4 Norte, nos vamos rápidamente al clima, ya lo tenemos a detalle y posterior a la Doche vele.
3: Sistema de alta presión localizado sobre la parte oriental norte del Océano Atlántico impulsa vientos alicios al área de pronóstico. Traerá vientos del sureste y este con oleaje de 3 a 5 pies. Onda tropical de baja presión localizada al este de las Antillas está produciendo chubascos con tormentas eléctricas. Se estima que se mueva hacia el oeste-noroeste entre 24 y 36 kilómetros por hora. Tiene una probabilidad de desarrollo de un 10% en las próximas 48 horas y 5 días. Para Cozumel, permanecerá el cielo medio nublado con periodo nubosos. Nos estiman lluvias importantes para este día. Las temperaturas calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 30 a 32 grados centígrados, la mínima de 26 a 28 grados centígrados.
6: En Berlín se desarrolla la segunda conferencia sobre Libia que tiene como objetivo lograr la pacificación del país. El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, afirmó que el involucramiento extranjero debe terminar. Punto en el que coincide con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, que pidió la retirada de las tropas extranjeras implicadas en el conflicto y elogió el liderazgo de Alemania para lograr una solución diplomática. Desde octubre se mantiene una frágil tregua entre las dos facciones que se disputan el control del país y el gobierno de transición apoyado por la ONU prevé nuevas elecciones legislativas el próximo 24 de diciembre. Este miércoles, la canciller alemana Angela Merkel compareció ante el Parlamento para ser interrogada durante el cierre de la legislatura del presente año. Entre algunos de los temas tratados estuvieron los fondos de pensiones, la política hacia Hungría y los presupuestos para el ciclo de 2022, que según el gobierno, debido a la pandemia, obligarán a Alemania a asumir una deuda mayor de la prevista. Se trata de la última ocasión en que Merkel comparece para ser interpelada en el Bundestag antes de que finalice su mandato. Rusia aseguró este miércoles haber disparado a modo de advertencia bombas de alto poder contra un destructor británico en el Mar Negro frente a la costa de Crimea. Moscú asegura que el buque habría violado el espacio marítimo de esa antigua península ucraniana anexionada por Rusia en 2014. La cartera de exteriores rusa sospecha que el ejército británico se encuentra en la zona para participar en el ejercicio militar internacional Brisa Marina, dirigido por Estados Unidos y que arrancará el próximo lunes. Londres, sin embargo, niega haber sido objeto de tal ataque.
3: En España, los nueve presos catalanes separatistas indultados por el gobierno de Pedro Sánchez abandonaron la cárcel este miércoles. Los líderes fueron condenados entre 9 y 13 años de prisión por delitos de malversación y sedición tras el intento fallido de declarar en 2007 la independencia de Cataluña de manera unilateral. La medida de gracia que mantiene la inhabilitación para ocupar cargos públicos ha sido muy criticada por la oposición de derecha, que anunció que la recurrirá.
6: La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que estuvo en México y Guatemala a principios de mes para tratar la crisis migratoria, visitará este viernes El Paso, Texas. Así lo dio a conocer su secretaria de prensa este miércoles. Harris ha sido criticada por la oposición republicana por no desplazarse antes a esa ciudad limítrofe con México. Según la Casa Blanca, su visita se centrará en buscar formas para atajar las causas de la migración desde Centroamérica.
1: Damos una pausa y estamos de regreso en la media.
0: La voz del Caribe. 107.7 FM.
3: Ya está en Cozumel, Omio Clinic. En Omio Clinic somos un equipo de profesionales y especialistas en dermacosmiotría. Utilizamos los mejores equipos y técnicas para brindarle un excelente servicio de salud, bienestar y belleza integral para las mujeres y hombres de todas las edades. Además, ponemos a su disposición productos de la más alta calidad que le permitirán mantener una imagen bella y sana. Somos especialistas en el cuidado de la piel, enfocado en perfeccionar, rejuvenecer y embellecer la piel de forma integral, cubriendo de manera terapéutica, estética, clínica, nutricional y emocional. Homeo Clinic, la perfección en salud y belleza. Estamos ubicados en la 30 avenida entre calle Primera y Adolfo Rosado Salas, Colonia Centro. Homeo Clinic.
2: Oye, como que ya se hambre, ¿no? Pues vámonos a comer.
7: Rosicería Los Cantaritos Juniors. Les ofrece ricos pollos rostizados y asados al carbón, acompañados de espagueti, arroz, salsa, repollo, frijol y sopa. También contamos con ricas costillas rostizadas y jugosito pocchuka al carbón, acompañado de arroz, repollo, chiltomate, tomate, frijol y salsa picante. Estamos ubicados en 11 Avenida con 115. También contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 987-137-4320. Rosticería Los Cantaritos. Juniors, como que ya se abre, ¿no? Parte del mundo.
1: Conéctate a la red de la Voz del Caribe. Entra a la página 107.7.fm. La Voz del Caribe.
8: Cambios innovar y apostar a las energías renovables.
5: No abrir
9: nuevas refinerías. El cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad emprendedora. No son políticas populistas de dádivas permanentes.
8: El cambio es saber a dónde vamos y no estar improvisando y teniendo ocurrencias.
9: El cambio es futuro, no ir al pasado.
8: Un futuro hecho por gente de Acción por México. Únete al PAN. PAN, unidos y fuertes para defender a México.
0: Bueno, baby, yeah. Los hits oh, del momento te te están te aquí. ¿Cómo hacerte entender
6: que conmigo tú te ves mejor?
0: como Una sola voz en una sola estación. La voz del Caribe.
9: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz.
2: Muchas gracias, gracias a todos los que nos siguen. Estamos ya listos para continuar con la información. Anoche, anoche miembros del YECRO en Cozumel entregaron constancias de mayoría a los concejales y a sus suplentes que fueron electos el pasado 6 de junio.
3: Entregan miembros del Consejo del Instituto Electoral de Quintana Roo en Cozumel las constancias de mayoría a los concejales y a los suplentes electos. Asimismo, dieron lectura al documento que acredita a cada uno de los integrantes de la planilla como síndico, regidoras y regidores. En las instalaciones del IECRO, la presidenta municipal electa Juanita Alonso Marrufo presenció dicha entrega, quien junto a los concejales serán los miembros del Ayuntamiento 2021-2024 del municipio de Cozumel. De igual forma, estuvo presente el secretario de procesos electorales del Partido Verde Ecologista, Paul André Quintero Marí, así como el representante del Partido Movimiento Regeneración Nacional ante el YECRO, Raúl C. Fernández. Por lo tanto, recibieron su constancia María Guadalupe Sánchez Martínez como suplente de la Presidente Municipal, como síndico Bruno Díaz e Irving Josué Carrillo Pacheco, titular y suplente respectivamente. La primera regiduría le corresponde a Ángela del Socorro Carrillo Chulín, titular e Irma Noemí Tuncelis como suplente. Segunda regiduría Daniel Adrián Gualman Zanilla, titular Joaquín Antonio González Estrada, suplente. Tercera regiduría Fabiola Aislín Chávez Brito, titular Neri Angélica. Joil Zuc, suplente. Cuarta regiduría, Juan Carlos Gongoraque, titular. Martín Luna Álvarez, suplente. Quinta regiduría, Genialaceli Martínez Co, como titular. Genielina Bermón Sánchez, suplente. Sexta regiduría, Pedro Francisco Centeno Q, titular. Y Roque Alejandro Zul Zetzal, suplente.
2: Allá está la información. Otro de los temas que es preocupante, esto se está viviendo a lo largo y ancho de la costa quintanarroense. El caso que se está viviendo en Tulum, el caso que se vive en Playa del Carmen y Cancún se está repitiendo en Mahahual. Hay un serio problema, hay un serio problema de eh, la llegada de Sargazo que está causando estragos. No solamente en la cuestión de los restauranteros que están en costa, sino también de turoperadores, de gente que se está dedicando a las actividades acuáticas. Vamos a escuchar qué nos dicen en este reporte que tenemos desde Majahual.
3: Grave problema de sargazo en costas de Majahual Empresarios y trabajadores del ramo turístico atraviesan gran afectación ante la importante cantidad de esta macroalga en este destino. El olor es insoportable, afirmó Víctor Castro Arreola, gerente de operaciones del Grupo Aviomar en Majahual Algunos espacios donde los olores son insoportables, es un
7: olor de facto muy, muy incómodo. Eh, entonces... Eh, Ahora sí que ya la gente, bueno, es un poco desesperada. Eh. Hay muchos empresarios, restauranteros, eh, mucha gente que se dedica al comercio en lo que es la avenida principal o el Malecón de Majahual, que han estado trabajando eh, arduamente, tratando de remover el sargazo, pero les ha ganado, les ha ganado y son cerros enormes de sargazo que existen ahora. En el tramo de, de lo que es el Malecón de Majahual, donde están la mayoría de restaurantes, ellos han logrado controlar un poco este problema, tienen a bastante gente trabajando y ellos mismos sacan carretillas y carretillas de sargazo, pero lo que es la entrada de Majahual, después del negocio, hay un hotel de El Faro, Faro y el primer hotel que es Macastán, está eh, terrible, estos, estos, son montañas de sargazo y, y, y no se dan abastos estos señores. El gobierno realmente, que yo tenga entendido, no se ha, ha hecho no ha hecho mención alguno de qué es lo que van a hacer y cómo atacar este problema.
3: Los mismos empresarios han tenido que atacar este problema. Lamentablemente no ha sido suficiente.
7: La Marina apoyando pero muy, muy poco. Eh, en alguna ocasión, hace unas cuatro semanas, eh, estaba yo caminando por el muelle principal, el muelle fiscal. Y en estaba, bueno, había bastante sargazo Y había una lancha nada más de la marina Tratando de recoger lo poco que ellos estaban, podían a su lancha Y las sargateras Hay como unas dos o tres sargateras Estacionadas en el muelle Que no las han usado no, no, no las usan para nada Y no sé a qué se deba Pero sí tienen equipo, por lo que veo Para trabajar Pero bueno, me acerqué a, a algunas personas Algunas ahí que trabajan cerca Supuestamente por falta de recursos es que ellos no ejercen el trabajo con las máquinas adecuadas. O sea, todos los empresarios han puesto una malla, pero con los recursos propios no hay apoyo del gobierno. La semana pasada escuché que tuvieron una reunión, eh, no, no participé de la reunión, no me enteré, eh, por el tema del sargazo. Y donde ya tienen ellos en lo que es una es como una barrera, no sé si en los que ponían en los argentinos, en, el en ese momento que las iban a colocar, pero regresan a lo mismo, falta de recursos, etcétera, etcétera, no han podido concretar el trabajo.
3: Aqueja a todos, la nula atención al Sargazo, sobre todo ante la próxima llegada de un crucero más a este sitio vacacional.
7: Nosotros tenemos programado un arribo el siguiente 29 de, de junio del Celebrity Age, y pues sí es preocupante, ¿no? Que vengan y vayan a ver todo lo que está sucediendo en, el, en este tramo. En este. Que es lo, lo que más es como el de Majahual, en Malifón. Área de restaurantes, en, un poco ellos sí han controlado, la verdad es que han hecho una labor impresionante. No hay malos olores, pero es muy corto el tramo. Y lo que es la entrada de Majahual, sí hay muchas de olores eh, muy malos. Y lo que es después del muelle de pescadores, después del muelle de pescadores hacia el sur, está terrible, es en eh, paz. Camina, bueno, no te puedes ni bajar del auto, el olor es, 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 es muy, muy muy feo. Bajahual depende mucho del turismo. Ahorita no, no, no tanto de cruceros, estuvimos sin cruceros por año año y medio aproximadamente, pero eh, la gente local también que quiere venir, la gente de, de Chetumal, la gente de los alrededores, de Mérida, Tabasco, eh, tengo entendido que hay muchas cancelaciones en los hoteles porque, bueno, han llegado y la verdad, pues es insoportable el olor que hay. No Entonces, en, en algunas partes no pueden entrar al mar.
2: Allá está la información que nos dan a conocer desde Mahawal y sí, muy complicada la situación, no solamente en la costa oriental de la isla de Cozumel, sino que se está viviendo también en Cancún, Playa del Carmen. Y qué decir, está terrible esta situación que obviamente les está pasando y sucediendo. Tulum, de igual manera, ya lo hemos dado a conocer a través de noticias que está viviendo una situación muy delicada. En el caso precisamente de Cancún, un joven se ahogó, eh, con, se ingresó al, al mar y como está cubierto de sargazo, pues se desconoce, se desconocen cuáles fueron las causas. La situación aquí es que se ahogó, se ahogó y, y fue rescatado el cuerpo apenas esta mañana. Anoche ya muy muy noche dejaron, obviamente continuaron la búsqueda, pero pues era imposible. Ya hoy en los primeros rayos del sol pudieron ya encontrar el cuerpo de un adolescente que lamentablemente se metió al mar lleno de saragazo. Y esto generó. Eh, que pierda la vida, no sabemos si directamente el sargazo, no sabía nadar o se le complicó eh, obviamente tratar de nadar no se sabe, la cosa que los medios titularon se lo tragan las algas marinas y bueno puede ser y también tuvo mucha complicación al momento de querer salir, de querer sortear el mar, las olas se vuelve espeso el mar eh. se vuelve espeso cuando hay demasiada cantidad, se vuelve denso entonces puede ser un factor el hecho de que obviamente este, eh, este, esto haya causado el, 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 algún malestar y esto la muerte, ocasionó la muerte de esta persona. Pero bueno, así las cosas en Cancún y Mahahual está viviendo la misma situación, llega el Celebrity Age allá y no se sabe en un momento dado en qué condiciones van a estar obviamente eh, pues las playas eh, la, allí en Mahahual. ¿Tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos? No te preocupes, no estás solo. Cuenta con servicios legales Cozumel, servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como el derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita eh, la cuenta en las plataformas www slcosumel.com también en su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel menciona que escuchaste el anuncio en la voz del Caribe y la primera asesoría es completamente gratis, además conoce las facilidades de pago y precios especiales para los cosumeleños Servicios Legales Cozumel ya tenemos la ONU, nos vamos con la información mundial humanitaria a través de la Organización de las Naciones Unidas y posterior nos vamos a un corte y volvemos
10: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Asamblea General ha aprobado una resolución que pide el fin del embargo estadounidense a Cuba. El texto obtuvo 184 votos a favor, dos en contra, los de Estados Unidos e Israel, y tres abstenciones, Colombia, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos. El texto se aprueba cada año desde 1992 con un respaldo masivo de la comunidad internacional. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, cifró las pérdidas provocadas por el bloqueo en 2020 en 9.157 millones de dólares.
11: Se trata de una guerra económica de alcance extraterritorial contra un pequeño país ya afectado en el periodo reciente por la recesión y la crisis económica global provocadas por la pandemia.
10: Las sanciones son una de las herramientas en un esfuerzo más amplio hacia Cuba para promover la democracia, promover el respeto a los derechos humanos, dijo el representante de Estados Unidos, que aseguró que reconocen el sufrimiento del pueblo cubano y por ello, a pesar del embargo, son uno de los principales socios comerciales de Cuba y autorizan cada año miles de millones de dólares en exportaciones. Los países latinoamericanos son un ejemplo para el mundo de cómo proteger a las personas que han tenido que abandonar sus hogares, dijo el alto comisionado para los refugiados tras una visita a la región. Filippo Grandi pasó una semana en Panamá, Ecuador y Colombia y celebró allí el Día Mundial del Refugiado el pasado 20 de junio. La región de las Américas alberga al 20% de los más de 82 millones de desplazados forzosos en todo el mundo los 5.600.000 refugiados inmigrantes de Venezuela suponen la segunda mayor crisis de desplazamiento del mundo. Mientras luchan por contener la pandemia de COVID-19 varios países han iniciado programas de regularización a gran escala la inclusión es una de las formas más prácticas y concretas de protección, reconoció Grandi en Colombia ya ha comenzado el proceso para regularizar a más de un millón de migrantes venezolanos y desde allí el alto comisionado mandaba un mensaje
6: un mensaje de agradecimiento a todas las comunidades de acogida y es muy significativo de hacerlo aquí en Barranquilla, una ciudad que como que como todo Colombia acoge con solidaridad y generosidad a miles y miles de refugiados y migrantes venezolanos.
10: El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso ha anunciado un nuevo proceso de regularización para los venezolanos en el país. Ecuador acoge a unos 430.000 refugiados y migrantes de Venezuela. Y seguimos hablando de refugiados porque casi un millón y medio de ellos necesitarán ser reasentados el próximo año, según las últimas estimaciones de ACNUR. Por sexto año consecutivo, los refugiados sirios se encuentran entre los que tienen más necesidades de reasentamiento, seguidos por los refugiados de la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Afganistán y Eritrea. ACNUR recuerda que el 90% de los refugiados están reasentados en países en desarrollo y hace un llamamiento a los países para que pongan a disposición más plazas, ya que las necesidades humanitarias superan con creces la respuesta. La jefa de protección internacional de la agencia recordó que a pesar de la pandemia las guerras y los conflictos siguen haciendo estragos en todo el mundo desplazando a millones de personas e impidiendo a muchas de ellas regresar a sus hogares. Y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos aplaude el proyecto de ley que armonizará la legislación canadiense con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La adopción de esta nueva ley representa un avance histórico en Canadá ya que establece un marco sólido para el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo con las normas internacionales, dijo la portavoz Marta Hurtado en un comunicado. La oficina que dirige Michelle Bachelet espera que la nueva legislación ayude al país a reconocer y parar la dolorosa historia entre los pueblos indígenas y las autoridades canadienses. Asegura que es una herramienta poderosa pero que debe aplicarse rápidamente. La verdadera prueba, dicen, será garantizar que las desigualdades, la discriminación y la violencia que han sufrido los pueblos indígenas a lo largo del tiempo se aborden rápida y eficazmente. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe 107.7 FM
9: El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
1: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
5: Marisol Gassé, la soledad, la marginación y la bondad pueden llevarnos a entablar amistades insólitas.
0: Así es, Pepe Gordon. Por eso platicaremos con el cineasta Ernesto Contreras, quien explora esta idea en su más reciente película, Cosas Imposibles.
5: Y escucharemos la música de la banda mexicana, Los de Abajo. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche, en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
0: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la
9: Secretaría de Gobernación,
0: en el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
9: El COVID-19 no es un juego No te conviertas en una estadística Y ayuda a detener la propagación Protégete y protege a tu familia Si te reúnes con otras personas De preferencia hazlo al aire libre Si es un edificio Abre las ventanas Y así habrá más circulación de aire Mantén una distancia segura Usa mascarilla correctamente y lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
0: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
2: Gracias, gracias. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo. Esta es la información que hoy se ha generado en la isla de Cozumel. Nuestro equipo de noticias lo ha recabado para que usted esté debidamente al tanto e informado. Con más de los 10 millones de pesos el costo de la pavimentación que están realizando y se está llevando a cabo en avenidas de la isla.
4: Importante avance de la pavimentación de la 65 avenida, el, el cual tendrá un costo de más de los 10 millones de pesos y concluirá antes de este año, expresó Lenín Adrián Camal González, director jurídico municipal.
11: De los metros lineales en este momento no los tengo, soy franco, pero es que abarcará eh, todo el tramo de la, desde la calle 31 Sur, que es donde está la subdirección de ecología, y tratar de abarcar hasta el tramo de la, de la 11 avenida en la intersección con, con la 65, ¿no? Eh, en ese sentido actualmente hay un avance aproximado del 22% del avance físico de la obra.
4: Concluyendo al indicar que el costo de la obra tiene un monto de los 10 millones de pesos, el cual será en dos etapas y concluirá en el próximo mes de julio.
11: El monto original de la inversión es de aproximadamente 10 millones de pesos y eh, se trabajó en un contrato original de los primeros 90 días que va del 6 de abril al 4 de julio sin embargo a raíz del tema de, las, este, de los avances físicos y de otros temas tanto administrativos como el tema de la, del proceso electoral pues hubo eh, ciertas eh, afectaciones y se hizo una nueva eh, eh, contratación un, un contrato modificatorio por llamarlo de esa manera en el que se amplía el plazo de, este, de terminación y desde eh, 90 días del 19 de abril al 17 de julio.
2: Reconocen a José Luis Rojas Zarlat, mejor conocido como Yogi Rojas, con la entrega del galardón Grandeza Hispana Internacional Awards.
3: El Teatro Centenario Coyoacán en la Ciudad de México fue sede en días pasados de la tercera entrega de los premios Grandeza Hispana International Awards que reconoce diversos rubros de las artes y la comunicación en Latinoamérica y que tuvo entre sus homenajeados a varios artistas y productores yucatecos. Entre los que recibieron este premio están José Carlos Milán, destacado músico egresado de la Facultad de Música de la UNAM y quien participara en producciones musicales para Diego Verdaguer, Amanda Miguel, Ricardo Montaner, entre otros, Crisa Alcocer Vázquez, arreglista musical y quien ha colaborado con artistas como Armando Manzanero, Tania Libertad y Ana Sirre. Otro músico distinguido fue Javier Lezama, compositor y arreglista quien es autor del tema musical del certamen y quien cuenta con más de 30 años de carrera artística con más de 300 canciones en diversos géneros como trova, balada y hasta grupero. En el rubro audiovisual recibió el galardón Grandeza Hispana International Awards José Luis Rojas Arlat, mejor conocido como Yogi Rojas, productor de contenidos y quien dirige el canal Teleplay, así como la productora Rojas Arlat Producciones de Mérida. Al mismo tiempo que agradeció este reconocimiento y asegura, toda la producción trabaja diariamente en el entretenimiento.
8: En este caso no nada más lo recibo yo, eh, lo, lo recibo yo en representación también de toda la gente que colabora conmigo, porque al final de cuentas el trabajo de la producción es un trabajo de, de colaboración eh, y bueno, eso nos lleva también a hacer algunas cosas también ahí en, en, en Quintana Roo, no? Pero a final de cuentas todos eh, los que recibimos el premio estamos contentos de que de que se haya llevado a cabo esta velada que originalmente estaba programada para enero y, y pues a lo mejor ya no se llevaba a cabo por por la misma naturaleza del covid que iba y venía los los diferentes semáforos, no? Para mí definitivamente es un compromiso también con el con el trabajo que se realiza para mí también es eh, pues representar a todos los sectores del de, de entretenimiento que de alguna forma también al ser reconocidos eh, sobre todo en la Ciudad de México donde el sureste muchas veces está olvidado eh, pues es, un, es una emoción grande ¿no? y es un es un sentimiento de, de compromiso con todos los compañeros y con, y ti con, la, con la industria es un premio a final de cuentas, sí, por trayectoria, el premio lo otorgan por la trayectoria de producción de contenidos, este, y, y, y bueno, son 25, 25 años, un poco más que, que llevo trabajando en el medio, aquí en el sureste, también en el norte del país... Se agradece, pero sobre todo se agradece el que se reconozca en el centro del país.
3: Los involucrados en esta industria de la misma forma han padecido durante el último año la falta de empleo en toda la República Mexicana a consecuencia de la pandemia.
8: Definitivamente tenemos que ver la pandemia como una oportunidad para crecer como seres humanos, si no la pandemia no habrá servido de nada. Y y, y para colaborar entre nosotros también. El medio en general siempre ha sido un medio de, de muchos egos y de muchas envidias y eso hay que dejarlo a final de cuentas atrás. Este, para los que somos del sureste sabemos también que, que tenemos que colaborar entre nosotros para que seamos eh, volteados a ver por el resto de la república y para que a final de cuentas nos vaya mejor a todos nosotros y llevemos un poquitito de pan a nuestras diferentes casas, ¿no? Quiero mandar un, un saludo a, a toda la gente que está escuchando en Cozumel. Eh, le, le, les dejo esa ese ese granito de, de arena como para reflexionar también, porque en, todo, en todos los medios, a final de cuentas, hay algo por hacer y tenemos que hacerlo nosotros para, para mejorar esta situación. no No es nada más en la industria del entretenimiento donde se ha golpeado sino en todas las industrias, en industria turística en, en, en todas partes y sí creo que los que nos quedamos aquí los que todavía estamos, tenemos que entablar esos lazos de unión entre las personas que estamos trabajando y tratando de salir adelante.
3: Entre los artistas que se pudieron ver en la alfombra roja y quienes también recibieron el reconocimiento está Alejandro Camacho, actor de telenovelas, Latin Lover, Gustavo Adolfo Infante, quien ahora destaca con su programa El Minuto que Cambió Mi Vida, la comunicadora Fernanda Familiar, a quien se le reconoció su trayectoria en la Radio Nacional, los conductores del programa Sale el Sol, el productor de teatro Gerardo Quiroz, quien en los años 90 fue la actor del programa Papa Soltero. La entrega de los premios estuvo engalanada con las presentaciones de José Joel, quien hiciera un homenaje a su padre José José, de Marcos Valdés, quien también dedicara su presentación a su padre Manuel el Loco Valdés, entre otros.
2: Allá está la información, muchas gracias a nuestro gran amigo Yogi. Rojas, mejor conocido, bueno José Luis Rojas Arlat, mejor conocido como Yogi, por cierto, estuvo aquí en la producción también de El Debate, que se llevó a cabo hace unas semanas, ha estado también en transmisiones especiales y obviamente de, de control remoto de informes de gobiernos, también transmisiones de carnavales, es decir, mucha, mucha y vasta experiencia en los programas de entretenimiento y transmisiones especiales audiovisuales en la península, tiene trabajo y tiene producción eh, y está realizando producciones en Campeche, ha hecho algunas producciones en Quintana Roo, de igual manera, pues en Mérida, allá en Yucatán, eh, es donde más eh, trabajo está llevando a cabo, en, siempre involucrado en el tema audiovisual. Un saludo allá para nuestro gran amigo José Luis Rojas Zarlat, mejor conocido como Yogi Rojas, a quien saludamos hace apenas dos semanas aquí en la isla de Cozumel. Es momento de continuar con más información, con más temas. Importante que la ciudadanía en general apoye en la erradicación de mosquitos, evitando con ello la causa del gusano
4: de corazón a sus mascotas. Para evitar enfermedades del gusano del corazón en las mascotas, importante la limpieza de los predios para la erradicación del mosquito principal causante de la enfermedad, indicó Abraham Silveira, médico veterinario de la Sociedad Humanitaria de Cozumel.
12: Realmente son cualquier tipo de moscos en los que pueden hacer la transmisión del gusano del corazón. No hay una especie específica, a diferencia del zika, el dengue, el Chingongu, y en humanos, que es el aedes. En ese caso, eh, la transmisión del moscos se puede dar a través de diferentes especies de mosquitos.
4: Añadió al decir que la enfermedad del gusano del corazón es transmitido a través de un ciclo biológico, es decir, que un vector de mosco contaminado transmite la larva que crece en el corazón al ser picado la mascota.
12: Es un ciclo biológico, el mosquito es un vector. Para la transmisión del parásito Necesita del mosco Para poder completar el ciclo biológico En esos casos principalmente El mosco absorbe la sangre De un perro infectado O infestado Con microfilarias en, en torrente sanguíneo Entran al mosco eh, Pasan unas etapas Y cuando el mosco vuelve a picar a un perro sano es cuando transmite estos tipos de estas larvas que se convierten poco a poco en adultas en el corazón.
4: Antes de finalizar explicó que para ello los ciudadanos tienen que eliminar los creederos de los moscos y así evitar el contagio no solo para los perros sino para el propio humano.
12: Principalmente es evitar los lugares de reproducción de o los lugares donde se pueden estar las larvas del mosco. Eh, buscando las zonas de anidación de los moscos, eliminando esas zonas porque también nos ayuda a nosotros a evitar eh, enfermedades transmitidas por moscos por mosquitos a los humanos Se
2: pide la colaboración de los conductores en reducir la velocidad para evitar atropellamientos del mapache enano en las últimas fechas se han dado ya varios incidentes de esta naturaleza, lamentable por supuesto, por lo tanto deben tomar precauciones.
4: Es importante la participación de las personas de circular con moderación en la carretera alrededor de la isla para prevenir atropellamientos del mapache enano, comentó Rafael Chacón Díaz, director de conservación y educación ambiental de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel.
13: Iniciamos hace ahí algunos este, meses la parte de la sensibilización para, la, para los automovilistas. Lo hicimos aquí afuerita dentro del, de las instalaciones del Centro de Conservación. Y invitamos a los conductores de los vehículos a que, a que disminuyeran su velocidad y manejen con precaución. Es una de las campañas de disminuir la velocidad para pues salvaguardar a las especies endémicas de la isla. no En este caso, las especies de lento desplazamiento o que cruzan las vialidades y que no son capaces de, de correr rápido para esquivar a los vehículos y todos los días mueren atropelladas. Entonces... Queremos hacer siempre conciencia sobre esta situación que ocurre en la isla, más con una especie que es tan importante para Cozumel, una de las especies pues, con, de mamíferos más amenazadas de México, yo me atrevería a decir, porque es el espe la especie de mapache nano de Cozumel.
4: Añadiendo el director que la importancia es proteger al mapache pigmeo bajando la velocidad a los vehículos al manejar en la carretera.
13: Una especie, su única endémica, y debemos de conservarla y si esta especie desaparece, pues prácticamente desaparecerá de la faz de la tierra. Entonces nuestro mapache pigmeo pues, debe ser protegido por, tanto por nosotros mismos como ciudadanos y disminuyendo la velocidad.
4: Por último comentó que la intención es de proteger a las especies a través de los programas efectuados en la conservación y educación ambiental.
13: Pues la gente que se levanta temprano quiere llegar a su trabajo no tiene problema, puede manejar con precaución, pero si te levantas tarde y estás volado y pues prácticamente no, no te importa ir a toda velocidad, pues puedes ocasionar, puedes matar a un organismo que, pues que también tiene la, la este, el derecho de vivir. ¿no? Entonces nosotros estamos para proteger eso y a través de las campañas de educación ambiental que estemos realizando aquí.
2: Allá está la información lamentable que hay en estos registros, pero pues bueno, pues allá está, si hay manera de que usted reduzca la velocidad, sería importante para evitar más atropellamientos de esta fauna silvestre en la isla de Cozumel. En los temas le doy a conocer que José Weldenberg descalifica la consulta popular para enjuiciar a expresidentes el ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, hoy INE, dijo que no participará en la consulta popular que se realizará el primero de agosto porque considera que es una consulta que no tiene pies ni cabeza y degrada nuestro espacio público. La democracia y las instituciones no es útil para nadie, salvo para aquellos que quieren desatar una campaña de linchamiento. Así lo dio a conocer y lo publicó el Heraldo de México. Se trata de un trabajo de historia para saber realmente qué pasó. Vamos a juzgar decisiones políticas cuando todos sabemos que en política pueden haber decisiones que a algunos les gustan y a otros no. Pero no hay una decisión correcta. Nos vamos a remontar al siglo XIX, al siglo XX. Vamos a ver los últimos dos años. Vamos a ver lo que el presidente llama la etapa neoliberal, señaló en una entrevista para los medios de comunicación. Agregó también que no es clara, ya que no se sabe sobre qué actores políticos en específico se pretenden esclarecer. Actores políticos son todos y nadie. No se fija con precisión de qué estamos hablando, pero eso sí está tratando de presentar esta consulta como si la pregunta fuera si ¿sí estamos de acuerdo en que se juzgue a los expresidentes por delitos tan poco especificados. Waldenberg explicó que cuando se quiso hacer eso, la corte se echó para atrás y si alguien ha cometido un delito, la autoridad tiene que proceder y si no lo hace, teniendo evidencia, se convierte en cómplice y si de lo que se trata es echar a andar una especie de linchamiento público, eso es público, linchamiento público, eso está fuera de tona norma. Por esas razones se abstendrá eh, de acudir a las urnas. destacó que en su artículo, los perros de Paflop y la consulta, él recordaba que se requiere el 40% de los inscritos en las listas para votar para que sea consulta, para que esa consulta sea vinculante, de tal manera que lo más sano para el país hubiera sido no llegar a este punto, pero es absolutamente innecesaria, como lo han dicho todos los juristas destacados. Por otro lado, digo que la participación ciudadana es importante para rebustecer la democracia, pero no para consultas que son aparatos publicitarios, ya que más que fortalecer la democracia... La desgasta. Ahí está la opinión de eh, precisamente el ex consejero presidente del de Instituto Federal Electoral, a, a hoy Instituto Nacional Electoral, José Woldenberg. Llegamos a la parte final, son exactamente las. 6 con 59 minutos ya casi las 7 casi las 19 horas no me resta más que agradecerle el que usted me haya acompañado en estos 60 minutos de noticia de información soy porfirio ancona y como siempre un gusto el que usted me haya acompañado la invitación es precisamente eh, para las 20 horas cuando se active la noticia en Vértice, el ángulo de la noticia. Muchas gracias, muy buenas noches, Pásela bien. Les esperamos mañana en la primera emisión a las 7.30 de la mañana con Dana Rangel y un servidor. Muy buenas noches.
1: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.